0: В эфире информационный выпуск, в студии Олег Александров. Здравствуйте! Необходимость носить медицинские маски отпадет, когда люди будут защищены вакциной от коронавируса. Об этом 27 октября, выступая на форуме «Здоровое общество», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отвечая на вопрос, приведет ли ситуация с коронавирусом к тому, что защитные маски придется носить всегда, Попова сказала, что такое вряд ли произойдет, и будут найдены другие способы обезопасить себя. По мнению Поповой, у россиян уже есть некоторая привычка к средствам индивидуального защиты, выработанная после эпидемии гриппа 2016-2017 годов. Тогда 40% населения носили маски в общественных местах. Напомним, во вторник было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах. Контроль за соблюдением масочного режима возложили на высших должностных лиц субъектов страны. Также в связи с ухудшением эпитобстановки в стране им рекомендовано усилить работы по дезинфекции общественного транспорта такси, а также мест, где часто бывает многолюдно. Речь идет о торговых объектах и объектах общественного питания, а также о местах проведения зрелищных и развлекательных мероприятий. Постановление вступает в силу с 28 октября. Депутаты «Справедливой России» в Госдуме озвучили правительству свои предложения по федеральному бюджету. Об этом сообщил первый руководителя фракции СССР Михаил Емельянов по итогам встречи парламентариев с премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 октября. По словам Емельянова, «Справедливоросы» предложили пересмотреть налогообложение нефтяной отрасли и увеличить налоговую нагрузку на богатых по прогрессивной шкале по налогу на роскошь. Также, по словам депутата, фракция предложила меры по диавшеризации экономики, увеличению выплат дивидендов компаниями в бюджет. Помимо этого, справедливоросы считают важным увеличить расходы на помощь регионам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также на решение проблем детей войны. Отметим ранний спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в целом можно говорить о том, что Палата поддерживает проект бюджета. При этом, по его словам, у парламентариев есть вопросы, связанные с большой разницей бюджетной обеспеченности субъектов Федерации. В Нижней Палате Парламента считают правильным, чтобы подходы к их финансированию были усовершенствованы, и надеются, что таким образом удастся сократить финансовый разрыв между богатыми и бедными регионами. Напомним, Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении на пленарном заседании в среду 28 октября. В Минтруде рассказали об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера. В Министерстве указали, что прожиточный минимум пенсионера, как и среднедушевой прожиточный минимум, будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. Ранее в этот же день Счетная палата выпустила заключение, в котором говорится, что изменение методики расчета прожиточного минимума со следующего года не гарантирует ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера. В Минтруде же уточнили, что такие расчеты основаны на результатах прошлых лет, теперь уже не актуальны. Со следующего года будет изменена методичка расчета прожиточного минимума, в том числе для пенсионеров. Он составит 86% от величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. Таким образом, прожиточный минимум пенсионеров в следующем году в среднем составит 10 22 рубля. В Госдуму внесли законопроект, расширяющий возможности накопления пенсии. Авторами документа, депутатами во главе с представителем партии «Справедливая Россия» Анатолием Максаковым выдвинуто предложение расширить перечень активов, в которые можно инвестировать пенсионные накопления клиринговыми сертификатами участия. В случае принятия закона можно будет хранить средства пенсионных накоплений в депозитах в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. Также депутаты подчеркнули, что операция востребована у участников финансового рынка. По итогам прошлого года объем операций составил 54 триллиона рублей, а по итогам третьего квартала этого года более 51,5 триллиона рублей. Совет Государственной Думы отложил рассмотрение проекта о всероссийской реновации. Новелла предусматривает создание механизмов расселения ветхого жилья по региональным или муниципальным программам. В частности, законопроект предоставляет регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы. По словам главы Думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, проект о реновации жилищного фонда в Российской Федерации может быть вынесен на рассмотрение парламентарии в первом чтении 9 ноября. Он идет у нас как приоритетный от нашей фракции. Сейчас будут решать вопрос, как их будут рассматривать по отдельности или как альтернативный, уточнила Хованская, представляющая в Думе фракцию «Справедливая Россия». Вы слушали новости. Оставайтесь на «Справедливом радио», будьте в курсе событий.